0: Pezzi da 90.
1: Venite, signore mai, venite e sentite che c'è di sentere. Oggi vi raccontiamo le meravigliose avventure di Don Chisciotte della Mancia e del suo fedele scudiero, Sancio Panza. Scorsero 30 o 40 mulini a vento che sono in quella pianura. E come Don Chisciotte li ebbe veduti, disse al suo scudiero. La fortuna va guidando le cose nostre meglio di quel che potessimo desiderare. Perché vedi là, amico Sancio Panza, dove si scorgono una trentina di smisurati giganti con i quali penso di ingaggiare battaglia per ammazzarli tutti. Con le loro spoglie cominceremo a farci ricchi, perché questa è buona guerra ed è anche gran servigio reso a Dio sbarazzare da una tanto cattiva semenza la faccia della terra. Quali giganti?» domandò Sancho Panza. «Quelli?» rispose il padrone. «Che tu vedi laggiù, con le braccia lunghe, e ce ne sono anche di quasi due leghe!» «Guardate, rispose Sancho, che quelli che si vedono laggiù non sono giganti, bensì mulini a vento, e quel che in essi sembrano braccia sono le pale che girate dal vento fanno andare la macina del mulino». «Si vede bene, rispose Don Chisciotte, che in fatto d'avventure non sei pratico, sono giganti quelli e se hai paura scostati di lì e mettiti a pregare, mentre io vado a combattere con essi fiera e disuguale battaglia». E così dicendo spronò il cavallo ronzinante, senza badare a quel che gli gridava lo scudiero per avvertirlo che certissimamente erano mulini a vento e non giganti quelli che stava per assalire ma egli si era così incaponito che fossero giganti da non udire le grida del suo scudiero sancio né per quanto già fosse molto vicino s'accorgeva di quel che erano davvero anzi strillava a più non posso non fuggite gente codarda e vile che è un cavaliere solo colui che vi assale si levò frattanto un po' di vento e le grandi pale cominciarono ad agitarsi Vedendo ciò, Don Chisciotte gridò: Ah, potreste agitare le braccia più di quelle del gigante Briareo, ma me la pagherete! Così dicendo, e raccomandandosi di tutto cuore alla sua dama Dulcinea, chiedendole che lo soccorresse in quel passo, ben difeso dalla sua rotella, con la lancia in resta mosse all'assalto, al gran galoppo di Ronzinante, e attaccò il primo mulino che gli era dinanzi. Ma. Nel dare un colpo di lancia contro la pala, questa fu roteata con tanta furia dal vento che mandò in pezzi la lancia e si trascinò dietro cavallo e cavaliere, il quale andò a rotolare molto malconcio per il campo.
0: Pezzi da 90. Luzzati, secondo lei questo illuso, questo sognatore, questo viaggiatore con la mente che è Don Chisciotte, esiste ancora da qualche parte nel mondo?
2: Per fortuna ci sono ancora dei Don Chisciotte nel mondo. La gente che ha delle illusioni naturalmente, tutti questi che fanno dei viaggi, che partono, c'è ancora il il senso
0: dell'avventura. Quindi piuttosto che illusione forse avventura è la parola chiave per Chisciotte o forse anche utopia.
2: Utopia senz'altro perché era un po' fuori dalla realtà, (ride) vedeva tutto con con un altro occhio insomma.
0: Forse un un occhio che permetteva di andare al di là dei confini della realtà.
2: N'è ancora, per fortuna dico. Per fortuna ci sono ancora dei personaggi
0: un po' chisciotteschi. E Sancho vide e Luca,
3: cosa ne pensa di Sancho? Non un asino, ma neanche un cavallo di razza. Sancho è quello che spiega ogni volta a Chisciotte che la visione che lui ha avuto è una visione sbagliata, che invece le cose stavano in altri termini, ed è quello che eh, dovrebbe dimostrare a Chisciotte la forza dell'evidenza. Mentre invece Chisciotte dice che in quella sua sconfitta c'è un supplemento di eh, trucco da parte degli ingannatori che gli, gli cambiano le carte in tavola, insomma. C'è un mago che lo perseguita. Questo mago festone che gli avrebbe cambiato
0: fingendo e ingannando la realtà, gli avrebbe cambiato i giganti veri nei bulini e vento solo apparenti. La realtà è un'apparenza, in realtà dietro ce n'è una di secondo
3: livello che possiamo capire se grattiamo via la superficie delle apparenze. Vediamo un po', insomma, Tisciotta si sente, vede pericoli, mostri e anche offese che si presentano lungo il suo cammino, ma perché risponde a queste offese? Perché le domande, queste offese... Forse, che contengono dei punti interrogativi che pretendono da lui una risposta. Ecco, quello che sente lui è questo: che le offese, i torti del mondo sono delle domande. Qualunque accidente introva sulla sua strada è una domanda che gli chiede: tu cosa fai di fronte a questo torto, di fronte a questo abuso? E lui risponde da pronto, eccomi, si lancia e senza indugio, insomma, è uno che. Anzi, parte, l'inizio della sua, sua vocazione è così urgente perché lui pensa che ogni momento che sta perdendo è un momento in cui il mondo eh, rischia qualcosa, insomma, senza di lui.
2: Ho letto millanta storie di cavalieri erranti, imprese di vittorie e i giusti sui prepotenti per starvene ancora chiuso coi miei libri in questa stanza come un vigliacco ozioso sordo ad ogni sofferenza del mondo oggi più di ieri, domina l'ingiustizia ma di eroici cavalieri non abbiamo più notizia, proprio per questo Sancio c'è bisogno soprattutto di uno slancio generoso, fosse anche un sogno matto, vammi a prendere la sella che il mio impegno ardimentoso l'ho promesso alla mia bella dulcinea del toposo, e a te Sancio io prometto che guadagnerai un castello. Non rifiuto, non l'accetto. Forza, il cavallo, tu sarai il
0: mio scudiero Un vero e proprio eroe della fede, un cavaliere della fede alla Unamuno, un grande utopista, è per Francesco Guccini, Don Chisciotte. Il senso di questo uomo nuovo che non ha più paura di soffrire. Preferisce la sofferenza alla stupida eh, fiducia nel reale che Sancho continua evidentemente ad avere. L'apparenza delle cose continua a ingannare Sancho.
2: Figure emblematiche, tutte e due, che da, da, da tempo accarezzavano la mia mente, soprattutto per un altro motivo, il pensare che l'autore Cervantes è morto da tempo, ma Quixote continua a cavalcare la mancia. Quindi mi affascinava il fatto che una figura letteraria fosse più immortale dell'autore stesso. insomma. Per eh, arrivare al dunque del, del personaggio che, che ho trattato, insomma è trasformato in un personaggio attuale, un personaggio che combatte eh, sì contro i mulini da vento, ma altri e differenti i mulini da vento di quelli che erano un tempo, insomma i mulini da vento contemporanei, i mulini da vento che ci troviamo di fronte tutti i giorni, una realtà che poi non è una vera realtà, è una falsa realtà che, che ci viene imposta.
0: La parola utopia funziona ancora per capire questo archetipo Don Quixote quindi per lei?
2: L'utopia non, forse non funziona mai, se non come molla iniziale per una ricerca, per farsi delle domande che si sa bene che non avranno risposta, ma che è importante farsele. Quindi l'utopia come qualcosa che si sa che non si raggiungerà mai, ma che dà l'inizio, che dà un input per, per iniziare a muoversi ad agire. C'è un racconto bellissimo di, di Borges in cui il Signore si, eh, si appresta a riscrivere il Don Chisciotte ma non fare una specie di, di, di parodia o di rivisitazione, lo scrive tale e quale insomma, soltanto che è passato molto tempo dal da, da Don Quixote e quindi eh, le parole di Quixote e la storia di Quixote acquistano alla luce della storia cambiata una fisionomia completamente diversa.
0: E allora Tony Servillo questa pagina celeberrima di Borges dalle finzioni ce la legge lei?
1: Pierre Menard non volle comporre un altro chisciotte, ciò che è facile, ma il chisciotte. È inutile specificare che non pensò mai a una trascrizione meccanica dell'originale. Il suo proposito non era di copiarlo. La sua ambizione mirabile era di produrre alcune pagine che coincidessero parola per parola e riga per riga con quelle di Miguel de Cervantes. Il metodo che immaginò da principio era relativamente semplice. Conoscere bene lo spagnolo, recuperare la fede cattolica guerreggiare contro i mori o contro il turco essere Miguel de Cervantes il testo di Cervantes e quello di Menard sono identici ma il secondo è quasi infinitamente più ricco più ambiguo diranno i suoi detrattori ma l'ambiguità è una ricchezza Menard senza volerlo forse ha arricchito mediante una tecnica nuova l'arte incerta e rudimentale della lettura la tecnica dell'anacronismo deliberato e delle attribuzioni erronee.
0: Attribuzione erronee, anacronismo liber- deliberato? Insomma, così come Pierre Menard volle farsi Cervantes ed essere Cervantes, cosa posso consigliarvi? Scegliete anche voi i vostri mulini a vento, combattete anche voi le vostre giuste battaglie, fatevi anche voi Don Quixote. Pezzi da